1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Meijndert en Bouter. Het aantal auto-abonnementen schiet uit de grond. En er komt nog een interessante bij, Care2Drive van E.ON. Hoor je straks veel meer over. En we hebben ook nog nieuws over de zaak van de stichting Tesla Claim tegen... Tesla.
0: Ja, maar eerst blikken we terug op het BNR-autodebat van zojuist. Heb je het gemist? Ja, dat is echt jammer, man. Echt zo zonde. Maar goed, we praten hierbij. En natuurlijk kun je het straks terugluisteren via BNR.nl... en als podcast in de BNR-app.
2: Ja, wij lekker weer in onze vertrouwde studio terug te gast. Hand en broeken, voorzitter van de BOVAG. En Sander Pleij, directeur van Liesplan Nederland. Welkom. Dank je wel. Ja, vanwege de coronaregels zit en Broeke niet hier in onze studio... maar recht boven ons in Studio 2. Hij waakt over ons. Ja, wel <laughs>
0: raar. <normaal. laughs>
1: ja. We, zien hem nu we kunnen wel zien op
2: de camera, ja. uh, Maar omdat hij op afstand staat, mag hij ook beginnen. de uh, Broeke, ben je iets wijzer geworden op basis van het debat?
1: Ja, laat ik vooropstellen dat ik het een spectaculair debat vond. Dat lag aan jullie natuurlijk, maar uiteraard ook aan de Kamerleden. Bedankt, ja. Uiteraard zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Nee, dit is een van de leukste debatten die ik de afgelopen weken heb gezien. Um, goede one-liners, volledig ook op de inhoud. Um, men had respect voor elkaar en men liet elkaar uitpraten. Dus ik denk dat luisteraars genoten hebben. Ik in ieder geval al wel en ik ben er ook al wat van opgeschoten. Ja, zeker.
2: Ja. Nou, dan gaan we straks vragen wat dan precies. Maar eerst naar Sander Pleij, directeur van Liesplan. Goed debat gehoord
3: ja absoluut ik, uh, ik kan niet anders zeggen. Ik, kan, uh, ik sluit aan bij Han. Ik denk dat er uh, voldoende uh, heen en weer gepraat is over de stellingen... en uh, alle standpunten naar voren zijn gebracht. En misschien ook wel eens lekker dat het een keertje niet over corona ging. Ja, ook wel eens uh, verfrissend, ja, toch? Verfrissend, ja, hè?
0: Ja. Ja. We hebben het eigenlijk nou niet over... Wel bijzonder, want op een gegeven moment kwam het pleidooien voor OV en zo. Dus ja. van, ah, jongens, corona. We en thuiswerken. Helemaal niet thuiswerken. Ja, dat was dan wel. Maar dat, werd, uh, dat wordt een soort universeel grondrecht inmiddels. Uh, <lacht> gaan we lekker de stellingen nog even ja. nabeschouwen? Het is heerlijk, man. In de nabeschouwing
2: zitten we nu... We Achterover hangen. Ja, precies. Normaal de andere bij. mensen die nabeschouwing, wij doen een hem een gewoon. De eerste shop, stelling was: het nieuwe kabinet moet een kilometerheffing gaan invoeren voor de auto. Luister even mee naar wat Jimmy Dijk van de SP zei.
3: ...ziet als je rekeningrijen invoert... ...is dat het toch de werkende mensen het hardst treft... Uh, ...maar ook de mensen in de regio waar het openbaar vervoer nog lang niet op orde is... ...sterker nog, dat is door de meeste liberale partijen ook hier aanwezig... ...fors afgebroken de afgelopen jaren. Bushaltes zijn verdwenen, uh, treinen zijn verminderd en vercommercialiseerd... ...en de meeste, treinen, de meeste commerciële treinen rijden ondertussen achteruit in plaats van vooruit. Ja. Er waren
2: duidelijk verschillen tijdens het debat. Hè? SP en Forum willen het niet. D66 en PVDA wel. VVD en CDA op ja, die termijn. Zijn, maar alleen ja, voor elektrische auto's dan? Die zijn dan? half
0: zwanger. Die willen alleen maar voor elektrische auto's. En een hele betogende tegen. oh ja Maar wel voor elektrische natuurlijk wel. Want ja, geen accijns op benzine. Dus dan moeten we er al even op aan. Um... Ja, je hebt ook al eerder aangegeven dat het autobelastingssysteem op de schop moet. Wat, wat, wat moet een, een, een nieuw
1: kabinet, kabinet doen, handen nou, In ieder geval hebben de partijen een klein beetje hulp nodig om eruit te komen. Het is niet zo ingewikkeld als lijkt nu. Tijdens deze verkiezingen is natuurlijk, zit men alle verschillen te benadrukken. Maar jullie zagen het juist. Want zowel CDA als VVD hebben natuurlijk een achterdeurtje opengezet via elektrisch. En... Iedereen ziet ook waar de oplossing zit. Want de oplossing zit natuurlijk in het simpele feit... dat de overheid heel veel inkomsten gaat mislopen... op het moment dat aan de pomp geen accijns meer wordt betaald vanwege EV. En nou, als EVW wordt gerealiseerd, dus elektrisch wordt gerealiseerd... dan scheelt dat op die 19 miljard die auto's en vrachtwagens per jaar... de schatkist laten binnenvloeien, scheelt dat bijna 7 miljard. Nou, Dat is ongeveer het bedrag wat je via betalen naar gebruik, want dat is uiteindelijk het systeem wat er moet komen... en wat ook het meest eerlijk is, weer moet gaan binnenhalen. Dus het is een invaseren, uitfaseren ding. is niet, niet leuk om over te praten, dus zitten ze nu nog de verschillen te benadrukken, maar ik denk dat het heel goed mogelijk is om tot een compromis te komen. En dan gaan wij als BOVAG, en trouwens ook de VNA, waar Liesplan lid van is, daar gaan we ze een handje bij helpen, direct naar de verkiezingen.
3: Ja, Sander Pleij van Liesplan, hoe zie jij dat? Ja, uh, nee, ik, ik, ik kan zeggen, wij willen geen nieuwe belastingen erbij. Ik denk nee. dat dat het belangrijkste is. Hè. We willen een, een eerlijk en duurzaam stelsel richting de toekomst. En uh, wat mij betreft zul je dit... en dat denk dat dat vandaag in het debat ook wel naar voren kwam... dat je het over een aantal assen kan bekijken. Hè. Dus wil je een eerlijker systeem? Hè. Wil je betalen naar uh, ge, gebruik eigenlijk in plaats van bezit? Uh, de duurzaamheidsas is, is er denk ik eentje. Hoe ga je dan vervolgens om met elektrische voertuigen in, in dat stelsel? Uh, en een laatste is natuurlijk de verdeling van de drukte. Dus hoe gaan we om met, met spitstijden bijvoorbeeld? En hoe houden we het betaalbaar? We hebben het voorbeeld gehoord volgens mij van de lerares in de Suzuki Zwift. Ja. En de hovenier ze, die of zijn grasmaaier in de, de trein ging. Uh, ja. Ja, dus, uh, en volgens mij is dat, uh, is dat het dilemma als je, als je dit, uh, dit zou willen.
0: Maar nu even oplossen, want daar zijn we natuurlijk voor. Hè, welke van de varianten spreek je het meest aan? Wat, wat zou qua leaseplan of qua jouw visie, wat zou het moeten worden?
3: Nou, ja, ik denk dat uh, een, een, een eerlijke verdeling naar, naar uh, uh, gebruik een, een hele logische is uh, richting de toekomst. Yeah. Ik denk alleen wel dat je zult moeten differentiëren als je ook een duurzaamheidsdoelstelling wilt nastreven.
0: Ja, yeah. dus CO2-uitstoot, uh, maal het aantal kilometers. Nou ja, bijvoorbeeld, Kijk, als,
3: je, als je gaat van uh, het, het, het belasten van gebruik in plaats van bezit, betekent dat ook dat de vervuilende auto die vandaag de dag bij mensen voor de deur staat, uh, niet langer belast wordt. Ja. Je betaalt alleen nog maar als je er een rondje mee rijdt.
0: Ja, Han, wil, wil ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, maar ja, die, die juf, hè, de lerares, die werd ook in het debat ja. ook aangehaald, die een Suzuki Swift rijdt, die niet heel onzuinig is, maar ja, toch wel fors meer uitstoot dan die hagelnieuwe Tesla, die wel 2500 kilogram weegt 800 per k heeft, maar ja geen CO2 uitstoot. Uh, de juf is ja screwed wel
1: zeg mee maar. ja, die, die is een beetje de klos als je, als je het niet goed invoert inderdaad. En dat, dat zeiden een aantal Kamerleden volgens mij ook terecht. Want die gaan met steeds minder auto's... moeten ze natuurlijk um, de inkomsten opbrengen... die dan gaan wegvallen op het moment dat je elektrisch hebt ingevoerd. Overigens voorlopig komt geen enkele partij aan die elektrisch. en Dat hadden jullie in het debat volgens mij ook scherp. We hebben een doelstelling om in 2030... alle nieuwe verkoop 100% dus zou dan elektrisch moeten zijn. We nou, hebben vorige week die doorrekening van het planbureau over de leefomgeving gehad. Zelfs de meest linkse partijen komen daar niet aan. Er komen niet veel verder dan twee derde van dat geel. Dus dan zie je al een beetje de spanning tussen droom en daad. Dat kan in een campagne. Maar daarna moeten we het wel oplossen met elkaar. En wij staan, uh, Sander en ik natuurlijk, gewoon voor echte mensen met echte bedrijven. En die willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Ja, en als het aan mij ligt, moet die overheid dus een beetje uit die showroom verdwijnen. Want in die showroom komt die juf en die zegt van, nou, ik moet van een Suzuki Swift af en ik moet ineens elektrisch gaan rijden. Heb ik wel of niet een subsidie? Nou mevrouw, dat weten we niet. Komt u volgende week maar terug. Ja, dan weten we het nog steeds niet. Ja. Dus dat jojo-beleid van de overheid moet eruit. In Nederland is het eigenlijk op dit moment een beetje zo dat de minister van financiën auto's verkoopt en helaas niet onze leden. En dat moet anders.
2: Nou, invoeringskosten en de invoeringstijd uitvoerbaarheid, ook een discussiepunt natuurlijk. Dat is een terecht punt, kan ik me voorstellen,
3: Sander. Ja, ik denk dat je heel goed moet gaan kijken naar de hoe. Hè? En dat het dus uh, uiteindelijk gaat om, uh, om het erbij betrekken... van, van, van werkgevers, liefstmaatschappijen, uh, auto-industrie... Uh, beschikbaarheid van betaalbare elektrische voertuigen... als je die kant op zou willen. Uh, ja, het, het is een samenspel van veel partijen. En uh, ik denk ook alleen dat je de oplossing gaat vinden met al die partijen.
2: Okay, even wat, wat reacties van luisteraars die het uh, debat hebben gevolgd. Uh, direct doen, zegt Ilko van der Meer. Dan koop ik er een uh, trits obscurigheid dure voitures bij, waar ik nauwelijks mee rijd, dan kost het ook weinig. Dat is natuurlijk wel een voordeel.
0: Ja, ja maar als je dan mee wil rijden, kost het wel drie ja, euro per precies. kilometer. Eh, Kansloze missie, zegt mobiliteitsexpert. Ja, hier moeten we naar luisteren. Carle van der Weijer, ja, we kennen hem natuurlijk wel. 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 Eh, invoering kostte veel, ja, daar ben ik ook een beetje bang voor. En de kilometerprijs, 5 cent dat moet dan misschien omhoog, hè? is te laag voor de beloofde effecten.
2: Ja, en Mark met een C die zegt... ik voel een overheids-IT-project aankomen. Ja. ja, daar zitten we natuurlijk absoluut niet op te wachten uh, aan te broeken.
1: Nou, het is een systeemwijziging, daarom is het ook belangrijk om erbij te zeggen... dit hebben we niet van vandaag op morgen. Kijk, dat systeem van betalen naar gebruik, het principe althans... dat moet echt in een volgend regeerakkoord. Niet als een extra belasting, maar als een plaatsvervanger. Want het is het meest eerlijke, transparante en doorzichtige systeem. De invoeringskosten zijn niet zo hoog als Carlo Weijer telkens beweert. Maar die zitten er wel degelijk aan vast. En er zit ook een invoeringstermijn. Hè. Ik, bedoel, ik heb zelf in die kamer gezeten. Gemiddelde wetgeving krijg je niet in twee jaar door twee kamers... zeg maar van initiatief tot en met een staatsblad. En dan moeten de mensen ook nog uh, willen trekken. Ook. En dit is al twintig jaar een debat. Dus dat heb je niet over Night gerealiseerd. Dus ja. dat kost acht, acht en een half jaar. En dan doen we het snel. En dat betekent dat je ook niet maar goed, de effecten ja, het, daarvan de nu al kunt inboeken. De Het moet dan
2: wel door het volgende kabinet gemaakt worden. Absoluut. Want als je
1: nu die wissel niet omzet... Dan dan Komt het er niet en dan ja. komt iedereen nog meer in de problemen? Als belastingbetaler kom je in de ja. problemen, als belastingophaler, ja. als autobezitter, uh, iedereen komt in de problemen. Gelukkig, sommige dingen kunnen
0: we wel heel snel als dingen verbieden. Hè. Dat was de tweede stelling. De verkoop van nieuwe benzine- en dieselautos moet in 2025 verboden worden in Nederland. Uh, en dit zegt Mark Harbers van de VVD.
4: De allerbelangrijkste factor hierbij is uiteindelijk gewoon de betaalbaarheid. Ook dit doel, dat haal je weer niet alleen met de mensen die het geld hebben voor een Tesla of een andere dure auto. Dit haal je alleen als er voor iedereen ook betaalbare, goedkope en middenklasse auto's zijn. Kijk vandaag de dag in de catalogusprijzen. Uh, de, de nieuwe kleine modellen die er zijn, zijn duizenden euro's duurder dan de uh, fossiele uh, modellen. Nou, alleen de, de PVDA is
2: overigens voor van de partijen die hier aanwezig waren bij het debat. Uh, Sander Pleij, directeur van de Nederland is het überhaupt haalbaar? Jullie kijken een paar jaar vooruit, neem ik aan.
3: Uh, Jazeker. Uh, ik, ik denk dat als we met elkaar de, de, de focus erop leggen dat het wellicht wel eerder kan dan 2030. Er komen steeds meer modellen beschikbaar, ook betaalbare modellen. Ja. Uh, die prijsverschillen waar de heer Harbour over had. 2025? 2025 20, geloof ik niet. 2030. Okay. Uh, dus die zou ik ook willen vasthouden. Als je ook kijkt naar, uh, naar onze eigen bedrijfsdoelstelling, is dat een, in 2030 een net zero emission company zijn. Dus wij gaan voor CO2-uitstoot ja, vrij.
0: Nou, wat, 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 uh, ik heb jullie nou uit het hart, maar dan denk ik ja. Dat is allemaal mensen met dikke leasebakken. Het is niet die juf die voor de klas staat in de Suzuki Swift. Die is in principe geen klant bij jullie. Dus in ieder geval niet de zakelijke leasedag. Dus
3: Nee, ja. ik denk dat daar vandaag ook een paar opmerkingen over gemaakt zijn... die heel ja. waar zijn. En dat is het ervoor zorgen... Ja. Hoe, hoe, hoe zorgen we er eigenlijk voor dat we die elektrische voertuigen... zo meteen ook als tweedehands in Nederland houden. In de showroom houden. Ja. En In plaats van dat ze naar het buitenland vertrekken. En Ik denk dat we daar in het verleden helaas een aantal voorbeelden van hebben gezien. Van hybride auto's die nu in, in, in Moskou als taxi. Ja. Ja, ja, heel broeken. mooi. Uh, ja. Nou liep Nederland natuurlijk
2: wel voorop he, met elektrisch rijden. En, en nu zegt iedereen ja 2025 is niet haalbaar, zijn we nog wel ambitieus genoeg.
1: Nou, we zijn een meer dan ambitieus. Kijk maar even naar de doorrekening van partijen... die dat ook van zichzelf zeggen. Vorige week maandag werd het bekend. Hè, dat PBL, dat is de plan voor de leefomgeving. Ja, en het spijt me te zeggen... maar welke partijen je ook uh, nakijkt... ze komen niet verder dan in het geval van de Partij van de Arbeid... die deze stelling verdedigt... bijvoorbeeld 15% van de nieuwe verkoop. Dat is echt nog geen 100. En zeker niet in 2025. Dus daar durf ik ook wel van te zeggen... Uh, gaat niet gebeuren. En je moet natuurlijk kijken of je dat eerlijk kunt doen. Ik vond het wel opvallend dat drie andere partijen dan vervolgens de erfenis van Job den L hier nog claimen. Ja. Job den L kennen veel mensen niet meer, maar dat was die man... die ook nog ooit premier was geweest in het jaar van de autoloze Zondag. Misschien dat dat nou nog een oplossing is om de doelstellingen te halen. Dit gaat niet gebeuren in 2025, ook niet in 2030 overigens... als we niet daar aangepast beleid op hebben. Nou, en dat... Wat is daarvoor nodig? Stimulering? Ja, Je zult de stimulering moeten volhouden, maar niet tegen de markt in. Dus geen outlander-effecten meer. Zoals Sander ze net al beschreef: dat die taxi ineens in Moskou terugkomt. Um, en je zult de stimulering moeten doorzetten. Je zult betalen naar gebruik over acht jaar moeten invoeren. En je zult in de tussentijd, behalve gedragsmaatregelen, inderdaad ook een fiscaal pakket moeten samenbrengen. Dat is te doen, maar het is erg ambitieus. En dat bewijzen ja. die doorrekening van die partijen die van zichzelf zeggen dat ze ambitieus zijn. Maar ja, ik denk maar dat het haalbaar is. Op,
0: op welke manier dan? Want het wordt, ja, het is te doen, maar hoe dan?
1: Ja, ik bedoel. Ik kan hier proberen een heel fiscaal plan neer te leggen... maar ik denk dat je, je luisteraars dan in slaap vallen achter de stuur. Dat eigenlijk is het een
0: elevator pitch. Je moet het in 30 seconden uitleggen. Anders dan snapt uh, heel de, 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 het, de, het electoraat het
1: sowieso niet. He? Nou ja, het is een combinatie van invoeren van betalen naar gebruik. Dat nu al vastleggen in dit regeerakkoord. Ja. Vervolgens met elkaar in ieder geval zeggen... de weg daar naartoe. dat is zo'n 7, 8, 9 jaar die je nodig hebt... Voorspelbare autobelastingen. Dat zal al heel wat zijn. Want dan kan de markt ook zijn werk doen. Want de markt doet dit wel. En de markt wil ook wel. En de kopers zijn er ook. Alleen die afstand tussen zeg maar, um, wat elektrisch nu nog kost... en wat mensen kunnen betalen, want bereid zijn ze wel... Uh, die moet overbrugd worden.
2: Nou, en er komt nog een groter plan he, aan van de boven. Een belastingplan uh, voor auto's. Dus Wij uh... gaan
1: zeker uh, met een paar andere partijen... Ja. zitten we natuurlijk gewoon om de tafel om Zist. de politie te helpen... zodat ze straks niet hoeven uit te ruilen. Dus het het wat we in het, het verleden hebben, de de hebben de gezien. Als ze negatief de gaan uitruilen. Ja. Dan komt het natuurlijk alleen maar linda uit. Ja. Zoals kwartje met kok en al die andere voorbeelden. De
2: duidelijkheid is dat er stimulatie lering nodig is om ervoor te zorgen dat we in 2030, 2025 strepen maar even door voor de zekerheid. Ja, doorstrepen, uh, gewoon 2030, doorstrepen. daar is nog wat voor nodig. Uh, Sander Pleij, uh, hoe, hoe gaan we daarvoor zorgen? Want dan denk ik, ja, dan moet voor, voor jullie, markt die bijtelling gewoon omlaag.
3: Nou ik weet niet of die omlaag moet. Ik denk dat uh, wat Han ook aangeeft. Bevriezen dan. We moeten een bestendig beleid hebben. He, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk dat je als, als lease rijder en, en ook als uh, particuliere consument wil weten waar je aan toe bent uh, ja. voor de komende jaren. Nou, als particulier weten we het inmiddels wel, toch? He? We krijgen nou, daar niet zoveel. Dus, nou, uh... Ja, kijk, en, en het tweede is, als je zegt van goh, we willen daar ook nog een duurzaamheidslens in brengen, dus we willen toch ook dat de Nederlanders wat vaker hybride of elektrisch gaan rijden, dan zul je ook moeten nadenken over fiscale stimuleringen. En dan zul je dus potten, zoals we recent hebben gezien bij de, he, de elektrische voertuigen. Ja, ja dat zul je dan toch op een andere manier en Mee om moeten gaan. Je zult moeten nadenken over de laadinfrastructuur richting de toekomst. He, hoe, kan je, hoe, hoe, kan je, hoe kan je dat verder uitbouwen? Uh, en dat en dat zijn dingen die er allemaal bij horen. Wil je 2030 deze doelstelling omarmen? Ja, en, en, en blijkbaar dus ook, wil Nederland ook. ook voorkomen
2: dat, en... dat die elektrische auto's na hun liefst naar het buitenland gaan. Hoe gaan we dat voorkomen?
3: Nou, ik denk dus dat je dat met een, een stimulering, met een subsidie... toch uh, Kijk, in, in leasing is het uh, vrij simpel volgens mij. Het waterstroom naar het laagste ja, punt. He? En uh, uiteindelijk, uh, nou, dat hebben we gezien... dat uh, consumenten bereid zijn om met stimulering... elektrische voertuigen te kopen, tweedehands voertuigen. We hebben recent ook nog een onderzoek gedaan. We noemen dat de EV Readiness. En daar zie je dat de, dat de leaserijder eigenlijk aangeeft... dat zijn volgende auto waarschijnlijk een elektrisch is. Ja, maar ja. dan moet die wel betaalbaar zijn ja. natuurlijk. Ja. Even ja,
2: reacties van luisteraars, Ja, nou?
3: uh,
0: 2025 is te vroeg. Volgens Ad van der Meer... en dat is een ev galist hoor. 2030 ja. is een uitstekend doel.
2: En één zegt uh, Mindwise... als dit gepaard gaat, tenminste met investeringen... in beter OV. Oh,
0: dat is ook interessant. Ja. Hè? We verbieden gewoon uh, auto's ja, en dan moeten mensen met OV. Ja, dat Chris er, ja. Heiligers
2: die is uh, een andere mening uh, toegedaan. Die zegt, elke realiteitszin ontbreekt hierbij. We gaan uh, door ja. naar uh, de derde het is wel stelling.
0: Interessant, Chris is, heeft heel, al heel veel EV's gereden. Ik ja, was nog op Twitter. Ja. Dus de, de, dat is dan iemand die wel ervaring heeft. Ja, maar dit kan nog niet. Best. Maar, Goed. Ja, We gaan door naar... Uh,
2: naar naar de derde en laatste stelling van het debat. De maximumsnelheid op snelwegen moet overdag weer omhoog. Hier krijgen wij even de vrije hand natuurlijk. Nou, laten we even luisteren naar wat Freek Jansen van Forum voor Democratie daarvan vindt.
3: En wat wij willen, in tegenstelling tot iedereen hier... is dat we ook harder gaan dan 130. We willen een minimumsnelheid op de snelwegen waar dat gewoon kan. En waar je harder kan, moet je ook harder mogen.
2: Ja, Wouter, jij wilde bijna een stemadvies gaan geven op ja, basis ja, van deze Ja, zo, ja nou, zo, ik natuurlijk vind natuurlijk
3: deze jongen
0: heel ja. uh, verstandig overkomen. <laughs> Toen begon hij over de honderdrol. vond ik het wel wat minder. Mee. Nee, ja, weet je, uh, de, de VVD wil het zodra het weer kan. Hè. Forum gaat dus een stap verder. Het Duitse model, ik op zich vinden mensen dat ook... Iedereen die wel eens in Duitsland heeft vergeten, denkt... ja, het is wel lekker dat je gewoon gas kan geven als er zo'n zo zo mooi bord staat. En de rest van de partijen willen het duidelijk niet. Dus uh, ja, ja.
5: Yeah.
1: Han? Uh, ja, ik, ik, ik geef ook graag gas ik kan dat pas doen als ik in Duitsland ben ja. nou, er woont toevallig mijn vriendinnetje dus ik mag dat af en toe en ik woon nog een keertje aan de grens dus ik kan het ook Maar het, het, het is niet punt...
2: eerlijk hè Nee, nee, ik weet het, maar ja, ja. er zitten ook, ook nadelen. Zit de de ja, nee, nee, ik denk ook aan de rest
1: van ons ja, ik, daar, Daarom deed ik deze ervaring met jullie. Ja. Ik weet dat jullie uh, tekortkomen komen op dat vlak. Komt vanzelf <laughs> weer goed. Nee, kijk, het punt is dit. Um, uh, die stikstofcrisis, die, um, die is heel serieus. Nederland zit inderdaad op slot. Uh, onze economie kan daardoor straks minder, moeilijk van het, minder makkelijk van het slot komen. De bijdrage van personenvervoer uh, is relatief laag. Maar die wordt over heel Nederland gemaakt. Want die wegen liggen overal in Nederland. En die boerderijen, die relatief veel uitstoten... dat zijn er natuurlijk misschien maar vier of vijf die heel lokaal dat doen. Stikstof is lokale uitstoot. Dus daarom is, um, uh, is de, de bijdrage van personenvervoer... wordt over heel Nederland gemaakt en wordt die ook ingeboekt. En laten we wel wezen, personenvervoer, dus auto's, leaseauto's ook... die nemen hun verantwoordelijkheid met die 130. Je kunt voor of tegen zijn, maar wij doen tenminste wat. En al die maatregelen die zijn aangekondigd op stikstof... Er is er maar eentje uitgevoerd. En dat is deze.
2: Eh, Sander Pleij, ik eh, kan me voorstellen dat jullie denken: van ja, dit gaat allemaal over stikstof. Mm -hmm. Het gaat eigenlijk niet over auto's. Laat dan in ieder geval de elektrische auto's gewoon lekker weer 130 rijden. Ja, volgens mij eh,
3: hebben ze dat in Zwitserland eh, bedacht, toch?
2: Ja, nou ja, slim ja, nou moet, ja kijk,
3: moet de politie wel weten welke auto elektrisch is? En nou, welke... Volgens mij hebben ze daar wel kastjes voor om dat te monitoren, dus uh, dat moet goed komen. Dus uh, nee, maar wat mij wel opviel in het debat is: uh, het ging inderdaad uh, over stikstof ja. hè? en niet over veiligheid. Ja. En uh, Werd wel benoemd ook, was wat onderbelicht. Hè? Dus, uh, en dus en ik, ik denk wel dat als je kijkt in Nederland: we hebben ruim 6 miljoen uh, uh, auto's in Nederland die 11 jaar of ouder zijn. Ja, ja hoe, we kunnen het uh, volgens mij allemaal bevestigen... dat moderne auto's wat veiliger zijn dan auto's die elf jaar oud zijn. Hè? Ja. Qua, qua veiligheidssystemen en kooiconstructies en dergelijke.
0: Ja. Dus... Ja. En ook qua uh, stikstofuitstoot, CO2-uitstoot. Dus eigenlijk, eigenlijk komt hier alles bij elkaar. Ik denk We moeten het wel, er vooral ja. voor zorgen dat er nieuwe auto's worden verkocht. Dan nou, lossen alle problemen als, als sneeuw voor de
1: zo'n op.
2: Ja, en is dit inderdaad een, een, een goed punt?
1: Ja, zeker is een goed punt. Je moet overigens wel in de gaten houden dat je hier in Nederland te maken hebt... als je heel veel verschillende snelheden gaat hebben, die hebben we nu al. Hè. Ja. En als je dan ook nog weer op die weghelft um, uh, auto's met zeer verschillende snelheden... daar zit wel degelijk ook een verkeersveiligheidspunt uh, uh, bij. Ja, we willen toch ook gewoon graag minder doden. Dat willen wij ook. We willen minder ongelukken. Dat kan ook. Uh, toekomstige auto's worden steeds veiliger en steeds moderner. Die ADAS-systemen gaan daar een deel voor het probleem oplossen. Uh, maar laten we nou eerst gewoon het stikstofprobleem oplossen... En dat dat kunnen we alleen maar doen als iedereen de verantwoordelijkheid neemt, alle sectoren in de economie en niet alleen de onze. Ja. ja. Dus we, la, even... Laat je hond uit over de grens. Dat ah. was. Uh... <laughs> ja, dat ja, dat, dat doen, kan hè? ik dan ook weer. Ja, Kom je al die windmolens ja. tegen in Duitsland? Die ja. hier uh, weer voor laten problemen. We, voor... Laten we ook wel duidelijk
2: ja. naar voren brengen dat uh, alle verkeersslachtoffers niet. Per se door auto's. Uh, Zeker niet, maar nee. de fiets, de fiets is daar ook een, heeft daar ook een grote rol in. Ja. Uh, even nog wat reacties van luisteraars, Wouter.
0: Ja, uh, oneens, zeg maar lief. Uiteindelijk ben je niet echt veel sneller. Ja, nou ja, dat, daar, dat blijft een mooie punt, maar volgens mij ben je wel sneller. Maar goed. Hè? Uh, Robert Willinga, eens behalve voor EV's, want dan verliest ze te veel oh Ja, dat is ook een, ja, is ook een punt. Uh, en Mark van Lo, goed zo, Mark. Maximaal 180. En nou, ik weet wel voor welk merk Mark we werkt. <lacht> want dat weten jullie nu natuurlijk ook. Er zijn auto's die maximaal 180 gaan. <lacht>
2: Heren, dank voor jullie tijd hier in de studio. Handenbroeken, voorzitter van de BOVAG, de studio boven ons... en Sander Pleij, directeur van Liesplan. Ik hoop dat jullie iets wijzer zijn geworden... en dat de luisteraar ook wat wijzer is geworden. Het BNR Autodebat kun je ook terugluisteren... mocht je nu voor de eerste keer ervan horen via bnr.nl... en straks als podcast in de BNR-app. Dat zit dan om vier uur, gaat hij online.
0: Ja, zoiets. Uh, en zometeen uh, E.ON over een splinternieuw auto-abonnement: Care to Drive.
2: En we hebben nieuws over de zaak die Stichting Tesla claim voert. Tot zo.
4: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Mijndert en Bouter. Hoe staat het met de zaak van stichting Tesla Claim tegen Tesla? Nou, daar hebben we straks nieuws over. Hoor je straks meer over?
0: Ja, maar eerst Care2Drive, het nieuwe autoabonnement... dat verzekeringsmakelaar E.ON introduceert op de Nederlandse automarkt. En wij hebben
3: de
2: primeur, yes! Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja, de gast is uh, Robert Spaan, Managing Director Business Development bij E.ON. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, om maar gelijk uh, de koe bij de horens te vatten.
4: Care2Drive, wat is het? Nou, Care2Drive is, uh, is een abonnement. is uh, bedoeld voor consumenten met een... Uh, met een gebruikte auto die zij aanschaffen, eh, tussen drie en acht jaar oud... Eh, en waar zij eigenlijk in een maandelijks vast bedrag... Eh, hun reparatie eh, en hun vaste onderhoud eh, en slijtage eh, ja, daarmee afdekken. Een soort private lease constructie eigenlijk? Het is, het is een gedeelte van private lease inderdaad op een, op een occasion. Maar is er ook nog een verschil? Ja, bij private lease heb je natuurlijk nog een stukje financiering. In. Ja, dus heb je een BKR-registratie en dat is in dit geval niet het? Dat is in dit geval ja. niet zo. Okay. Waarom is het nu, dit product? Nou waarom nu is omdat wij, uh, na nou, een jaar geleden, we zijn er een jaar mee bezig om te, om te realiseren. En uh, wij zagen dat consumenten steeds meer uh, ja, geneigd zijn om, uh, om abonnementen af te nemen, dat is één. Uh, twee, uh, is uit ons onderzoek uh, wat we gedaan hebben gebleken dat consumenten heel veel frustratie hebben... als zij naar een dealer gaan voor onderhoud of uh, voor iets anders, dat ze ja, gewoon... gewoon Behalen van die onverwachts hoge kosten. Ja. Dat ze daar buikpijn van hebben. En daarnaast eh, hebben wij gekozen... heel bewust voor een distributie via dealers. Hè, en en die, die hadden een uitdaging om... Ja, weet je, het verkopen van een occasion... maar vervolgens ook die klant vast te houden. Hm. En die terugkrijgen naar, zijn, uh, naar ja, zijn werkplaats. Dat was ook
0: wel heel erg private lease. Hè. De, de, een van de drivers achter private lease is van... Ah, we houden hou de klant lekker vier jaar vast. Want dan moet die onderhoud bij de... Ja, want wat, wat de...
2: gebeurt er nu? Die klant koopt misschien wel bij een, een dealer een, een auto... en gaat vervolgens naar... Uh, ja,
0: een Een fit of een andere...
4: Ja, precies, ja.
0: ja.
2: ja. Hey, dus jullie werken uh,
0: samen met met auto. Dit was niet makkelijk om van de grond te krijgen... Begrepen wij?
4: Nee, dit, dit heeft best wel wat voet in aarde gehad. En dat uh, heeft uh, eigenlijk een aantal redenen. Is, uh, een daarvan is uh, dat, het, dat het een combinatie is van een verzekering, maar ook een niet-verzekering. Nou, even, onze branche is vrij gereguleerd. Yeah. Dus uh, er zit best wel veel wet en regelgeving omheen om dat uh, op een goede manier rond te krijgen.
0: Ja, verzekering en niet-verzekering moet je ook eens uitleggen.
4: Nou, het, het is een combinatie van een reparatie, hè, dus een soort verlengde garantie. Yeah. Nou, dat is een verzekeringscomponent. Daar weet je niet van tevoren of die. Motor er mee uitscheidt of dat er nee. iets kapot gaat. Nee. Maar onderhoud, het is gewoon regulier onderhoud, zeg maar, wat er volgens de fabrikant voorgeschreven, dat is niet onzeker. Dus dat nee. stukje is geen verzekering. Nee. En maar ook dat zit wel wel in het pakket. Dat zit wel in het pakket, ja. net zoals slijtage. weet je, het is, ja. het is een feit dat slijtage gaat plaatsvinden. Dus ja. dat is ook geen onzeker voorval. Ja.
2: Ja. Maar zitten er nou ook nog uh, kosten die je als auto-eigenaar kunt hebben, die niet in dit pakket zitten?
4: Uh, ja, dus bijvoorbeeld in ons pakket zitten niet banden. Dus tussen okay. dus is het wel oh, lastig. Maar. maar. <laughs> ja. Die staat overigens wel heel hoog op ons lijstje om hierna ja. aan toe te voegen. Waarom ja. uh, is dat zo moeilijk dan? Nou, niet zozeer moeilijk, maar een product als dit ontwikkelen... vergt enorm veel tijd en, uh, en energie. En uiteindelijk moet je op een gegeven moment kiezen... om het product zoals je het wil lanceren... En dat noemen wij dan een minimum viable product... vast te zetten en daar naartoe te werken. Ja. En het risico is dat je dat telkens gaat, gaat vergroten... en dan ja. komt het nooit af. En dan kan je dus ja. ook niet lijven. gaan, dan kan je er ook niet van leren. Ja, precies. Ja. Je moet een keer gaan beginnen. Ja. En die, die
0: combinatie, zeg maar, niet-verzekering en niet-verzekering... dat maakt dus ook weer regeltechnisch en zo ingewikkeld. Ik, ja, dat brak je eigenlijk in je verhaal.
4: Ja, precies. Dus, dus dat, hè, dat, dat, die complexiteit. Dat is één. Uh, twee is uh, het feit dat, uh, dat we dit in een, uh, ja, eigenlijk een soort van ecosysteem gemaakt hebben... met partners. Dus wij uh, moeten data betrekken van een partij die gaat, uh, ja, die gaat voorspellen. Hè, die ze eigenlijk ons gaat voeden met informatie... van welk, welk onderhoud gaat er voor deze specifieke auto plaatsvinden. Ja. Wat kost dat? Want je wil natuurlijk wel zorgen dat dat, dat maandbedrag uiteindelijk ook... Ja, uh, dat op, op basis gekloppen. waarvan doe je dat dan? Dat doen wij met, uh, met een, met een Spaanse partner. Die heet JT Motive. Oh. En, en die heeft... die ja, voorziet ons eigenlijk van van OEM informatie. Dus ja. echt van echt op weten wij gewoon van hé hey, die auto als die dat, uh, die kilometerstand heeft en gaat zoveel rijden, weten wij gewoon...
0: Dit gaat er allemaal stuk.
4: Dit ga, ja. Nou, dit, nou, dit ja. niet zozeer stuk, maar dit, dit, ja, dit moet er aan ja, onderhoud ja. plaats gaan vinden.
0: Ja. Maar het zit ook heel specifiek op hoe is er met de auto omgegaan. Zeker. Dus, dus daar, daar, daar zit een, een risico voor jullie als partij. En Dat is ook exact het ja. risico wat ik als consument voel. Ja, altijd van een oud vrouwtje geweest, maar ja. nou, die, die bleek nogal stevig door te rijden.
4: Zeker. En dat is ook de reden waarom wij het product... Eigenlijk, dat is ook een stukje innovatie wat hierin zit, is dat wij telemaatregelen... Uh, hier aan toevoegen. Daar zitten uh, zit een aantal voordelen vast. Eén is uh, dat wij naar de dealer inzicht kunnen verschaffen... Uh, welke auto's er klaar zijn om naar binnen te komen... Hè, voor een beurt bijvoorbeeld. Dus ja. uh, Die telematica trekt eigenlijk alle nou, informatie...
2: Er komt gewoon een kastje in de auto.
4: Klopt. Ja. Yeah.
2: Die meet hoe uh, diep uh, Wouter het gaspedaal indrukt. Ja,
0: en dan met camera's of van een grote slet. Dan komt er nou, iemand waarschuw
4: vijf... Wouter. Je vijf... Vijf normaal. Nou, dat, dat gaan we niet doen. Maar die, hij, hij leest alle technische voertuigdata van die auto trekt die leeg. Ja. He, dus dus uh, nou ja, alles wat je maar kan verzinnen, overal waar sensoren op zitten. En daarmee kunnen wij ook uh, een, een, een dashboard bieden aan die, aan die dealer om van reactief naar proactief te gaan. Van, hey, deze auto die is, die is klaar voor zijn beurt. Die gaan wij proactief bellen. En ze weten ook waarom die naar binnen komt komt. Twee, daardoor kunnen die klant ook een veel betere ervaring bieden. Hè, want die auto is minder lang, hoeft hij op die brug te staan. Ze weten het van tevoren, dus de auto minder lang klaar. En die, en die wordt verrast als het ware. Dus je krijgt een soort premium gevoel. net nou Zoals ik bijvoorbeeld persoonlijk als leaserijder uh, heb. Hè, ik leef mijn sleutel in. Ik kom verder nergens druk over te maken. geregeld, ja. En ten derde, hè, is meer, een, meer een beetje strategisch doorkijken naar de toekomst. Is, ja, uiteindelijk wil je ook gaan kijken van... Hey, uh, wie zijn de goede, bereider, slechte... en kan je dan ook daar dynamisch in gaan prijzen. Hè? Dus degene die alleen maar uh, zijn rechtervoet laat staan ja ja die vervuilt het programma ook meer als degene die, uh, die keurig rijdt ja
2: is dat privacy technisch allemaal wel goed geregeld
4: ja, ja, dat. Ja, dat was een verrassing. Nee, nee, dat hebben we dan niet nee, we uh, dat goed, dan we dan niet geregeld. Nee, ja. nee dat. dat uh, E.ON is een beursgenoteerd bedrijf. Dus dat, dat zijn allemaal richtlijnen waar, waar ongelooflijk aandacht voor is. Dat is één. En twee, ook onze partner Cross Automotive, die, die die data onttrekt. Die, die is ook gecertificeerd rond ISO 27001. Dat gaat over veiligheid. Maar ook uiteindelijk kan die klant zelf kiezen. Uh, welke data die deelt. Dus één is data. De, de voertuigdata is ja, verplicht. Maar ja. Ja. Weet je, hij kan zelf kiezen of die waar hij rijdt eh, en hoe hij rijdt, et cetera... wil delen of niet. Ja, bijna al duidelijk waarom ik het als dealer zou moeten aanbieden. Uh, maar we, we, we,
0: voorspelbaar te werkplaatsen. maar er zijn nog meer voordelen voor een dealer. Hup. En zoeken jullie nog dealers? We zeggen nou, hmm. uh, kom naar eon.nl slash caretodrive.nl. Nee, ja, dat is www.caretodrive.nl. Ja, ja. ja. ja.
4: Maar eh, met name wat, wat het voordeel van die dealer is... Waar, waar we een instrument voor willen bieden... is dat die een conversie kan genereren van verkoop van die occasion naar zijn werkplaats toe. Dat is één... En twee is dat hij daarmee ook eigenlijk zijn klantreis, die, die zijn klanten bij hem hebben op een positieve manier beïnvloedt. Dus yeah. dat is hetgeen eigenlijk wat wij voor die dealers proberen te betrachten.
0: Ja. En tip van de dag, als je bij een autobedrijf komt en die heeft dit programma... maar voor die specifieke occasion zegt hij nee, 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 uh, <totstuk> doen we maar niet. Dan uh, moet je misschien zelf ook weglopen bij die auto. <totstuk> dan is er wat meer aan de hand. Uh, drie tot acht jaar oud,
4: maximum een kilometer? Dat ja. oh, is nu uh, maximaal 100.000 kilometer bij aanvang van het contract. Oké, okay, aanvang bij van aanvang... het contract. Toek... Ja. Uh, Waarom kies je voor die categorie auto's? Nou, dat heeft ook te maken met: weet je, je ziet uh, in automotive land uh, is, is private lease, heeft best wel een, een, een grote sprong gemaakt. Hè? Dus die ja. auto's komen ook uiteindelijk een keer terug bij die dealers en uh, ja, die moeten ook geremarket worden. Nou, ik denk dat dit een instrument is wat daarbij kan helpen om die klant vervolgens dus ook weer langer eind te binden. Ja. Um, dus, dus, dus eh, en, en weet je, dit, dit, bij nieuwe auto's heb je vaak de garantie... die er vanuit de fabriek nog op zit. Ja. En ja. verwachten mensen dat dat allemaal eigenlijk tijdens die levensduur... die eerste drie jaar, dat ze niet zo vaak bij die dealer staan.
0: Ja. Eh. Maar ik als bereider van een paar oudere auto's... wil juist, zeg maar, voorspelbaarheid... en uh, dat iemand anders dat vervelende bonnetje oppikt. Uh, mm -hmm. Maar dat, dat is ook waarschijnlijk de reden dat jullie niet ouder dan acht jaar doen. Omdat het dan niet meer rendabel is.
4: Maar het heeft ook te maken met, en uh, is dat... Dat we ergens een keer wilden starten hem. En ja. uiteindelijk wil je die wil je ook de prijs, wil je die wil betaalbaar houden. Weet je, je kan wel een product ja. maken voor ouders tot 15 jaar, maar ja. dan is het niet. Uh, ja.
2: maar, maar, maar denk je wel dat dit uh, een kans heeft om de norm te worden? Dat je uiteindelijk ook van auto's
4: die wat ouder zijn, misschien ja. ook aan het pakket gaat toevoegen. Ja. Kijk, weet je wat wij in, in, bij het product dat we nu gaan lanceren, hebben we heel erg rekening gehouden dat die dekking heel uitgebreid is. Ook voor die verlengde garanties. Eigenlijk een, een, alles is gedekt behalve dekking. Dus alles zit, nagenoeg alles zit daarin. Ja. En dat doen we ook bewust omdat je niet discussies bij die dealer wil hebben. En dus dat hij discussies met zijn klant wil hebben dat er een eigen risico is of dat iets niet onder dekking ja. valt. Nou, voor oudere auto's is zo'n dekking niet te betalen. Dus weet je ook weer voor onze volgende fase, dat vind ik. Heel mooi in het product, daar kan je op voortborduren en yep. doorontwikkelen, kan je kijken van hey, kan je daar misschien een wat minder uitgebreide dekking voor hebben maar die wel betaalbaar wordt, zodat je ook die doelgroep in scope krijgt.
2: Ja. Ja. Want als je naar de huidige dekking kijkt, hè, voor, voor deze
4: categorie auto's, ja. wat zit er allemaal in? Daar zit in dus die verlengde garantie ja. uh, daar zit in het reguliere onderhoud vanuit wat vanuit een uh, fabrikant is voorgeschreven, daar zit in slijtage en daar zit in uh, uh, pechhulp. Ja. Oké, okay. en APK dus ook? Dat APK er zit bij. er inderdaad,
0: ja, ja. En, en glasbanden en lak geloof ik niet, hè? Nee, dat klopt. Ja.
4: Nee, dat lak, is meer, eh, lak is de buitenkant van de auto. Dus glas net zo goed, dat zit al eigenlijk in een... Normale autoverzekering.
0: Ja, We uh, hadden het over de prijs en betaalbaar houden.
4: Dus nou, noem maar door voor 99 euro per maand. Nee, ja, wat, wat kost dit? Nou, even één, zijn wij vanuit de gaan gegaan... vanuit onderzoek, wat, wat zou de consument hiervoor willen betalen? Ja, nou, 99 ja. euro per maand. <laughs> nee. Nee, dat, dat zat, Ik heb drie auto's. Dus nou, kom. Ja, dat, dat zat dus een range tussen 67 euro en 80 euro per maand. Okay. Dus wij, wij hebben in onze ontwikkeling ook heel erg geprobeerd... om daartussen te blijven... En de, maar het verschilt gewoon echt per auto. Iedere auto is uniek, hè. Ja. Dus uh, als je één, als, je als ik noem maar wat, als je een Volkswagen golf pakt, uh, die je door de die je een calculatie van maakt en ingeeft dat die 50.000 kilometer heeft uh, op de teller heeft staan. Uh, en je verandert dat met 60, kan dat al een verschil uitmaken omdat, omdat die uitgaat van gepland en regulier onderhoud. Ja. Dus dat is echt per auto. Maar gemiddeld zitten wij op een prijs van uh, tussen de 87 -80 euro per maand. Oké, okay. ja,
2: dat is schappelijk. Die, 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 die prijs die rolt er dus ook wel makkelijk uit. Hè? Dus
4: je gaat een auto kopen en dan ja. even berekenen... en dan uh, weet ja. je precies wat je per maand kwijt bent. Ja. Ja.
0: Maar jullie controleren jullie een auto vooraf?
4: Ja, dat is een vehicle health check. Hè? Dus, ja. dus uh, als een consument heeft aangegeven... ik wil dat product erbij kopen... dan uh, moet de dealer een vehicle health check uh, in zijn dossier hebben... waar, waar het blijkt dat, dat er geen auto's waarvan alles allemaal aan in het programma gaan, want dan is het niet echt duurzaam.
2: Ja. Als het allemaal betaalbaar is, dan zit er vast ook wel een eigen risico aan vast. Dat uh, zijn we zo
4: gewend tegenwoordig. Eigen risico hier, daar. Nee, nee dus is geen eigen risico en geen claimlimiet. Dus het is ook niet gezegd van... joh, je mag maar twee keer in okay. je, de tijd van het ja, contract... Mag je, wat, mag je wat claimen. Allemaal niet.
1: Ja, dat
0: is wel
4: een... Het is een risicovol product. Kan ik me ook voorstellen
0: vanuit jullie. Uh, spreek, zijn jullie tot een gewend de verzekeraar? Dat is ook wel eens natuurlijk hele dure gebouwen. En zo waar jullie ook wel wat mee doen. Uh, maar dit, dit kan best wel als, zeg maar, heel, op, heel erg oplopen. Een motorblokje
4: wat uh, in de soep loopt. Dat, mm -hmm. dat, dat is niet een paar tientjes. Nee, dat klopt. Maar weet je, dat is ook het vak van verzekeringen. Dus ja. risico inschatting En daar een prijs uh, aan hangen. En dan heb je ook de wet van de grote getallen nodig. Hè? Dus, de dus pot hoe, die hoe, dat, uh, hoe
2: groter de pool is aan mensen. die, die doet, Hoe ja.
4: makkelijker je en dat. Met, het en met vragen, betrekking natuurlijk. tot het onderhoud. Hè, is omdat wij. Een, een dusdanig goede input hebben van data... is dat dus heel goed voorspelbaar wat de, wat de kosten zijn... die in die looptijd yeah. van die auto eruit gaan komen.
0: Zit er nog een limiet op, op zeg maar catalogusprijs van een auto? Want ik had natuurlijk een acht jaar oude, behoorlijk dure auto. Die, die kost er nu niet zoveel meer. Nee. Maar het bepest is altijd dat ik denk: ja, durf je dat aan qua onderhoud? Want mm -hmm. daar zijn die, hè, de, de, de onderdelenprijzen zijn vaak in lijn met de catalogusprijzen. Ja.
4: Nee, die, die limiet die zit er eigenlijk alleen op het aantal KW's: 250 KW's. Dus oh. even, even die, die zwaar, die, die, die snelle Porsche en zo, die, vallen hier niet, uh, die Ach, kunnen niet om. We jammer, hebben ons wel <laughs> 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 Banden zitten er toch niet in, dus dat maakt het niet
2: uit. Nee. Ja, ja, ja. Uh, vandaag is de aankondiging wanneer ja. volgt
4: volgt de daadwerkelijke introductie van dit abonnement. Zo snel mogelijk. Maar we zijn nu aan het implementeren bij twee dealers. En ja. uh, daar willen we eigenlijk een niveau minimaal voor de Pasen. Dan vinden zij ook een mooi moment om echt daarmee te gaan starten.
0: Ja, als ja. 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 Dus de
4: showrooms dan nog iets een
0: beetje open zijn. Hè? Het ja, ja, dat dat het zou mooi zijn. Gebeuren. Ja. Ja. Uh, dus het zijn nu twee dealers. Er moeten dealers
4: nog bij. Of dat zijn weer. Ja, we zijn met best wel heel erg veel dealers in gesprek die hebben aangegeven dat, uh, dat dit product voor hun strategisch heel goed past. Hè, om met ja. in, die, in die uitdaging om die klantrelatie te houden. Uh, dus, uh, dus, dus daar lopen heel veel gesprekken al. Uh, dus we willen eerst deze twee. Uh, implementeren zodat we weten ook wat daar gebeurt, wat erbij komt kijken. Je hey, moet mensen trainen daar op de werkvloer. Ze moeten bepalen wat ze wel niet mogen conform wetgeving. En dan gaan we breder uitrollen in de dealers die we en nu al spreken. En uiteraard uh, ja, degene die zich. Uh, uh, waar we later nog mee in gesprek komen. We gaan het
2: volgen. Dank voor je komst naar de studio. Robert Spaan, Managing Director, Business Development bij E.ON.
4: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
0: Ja, twee bestuursleden van Stichting Tesla Claim, die een zaak tegen Tesla aanspannen, hebben die verloren. Uh, Sieger Zuurbeer is woordvoerder van de Stichting Tesla Claim. Welkom in de uitzending. Um, Hartelijk ja, dank. Ja, jullie zien dit als een soort proefprocedure voordat jullie stichting zelf een uh, zaak aanspant. Uh, leg eerst even uit waarover deze pro procedure precies gaat.
5: Uh, ja, je hebt gelijk in de aankondiging. Uh, het is zo dat twee van de uh, Tesla-bestuursleden... een zaak zijn gestart over hun eigen auto... En wat we hebben gedaan namens de stichting om zoveel mogelijk te kijken wat voor argumenten we konden gebruiken. Zodat we die later ook in die claimstichting konden gebruiken. En daarom beschouwen we het als een, een proefproces. Om nou, een kijkje te nemen in de keuken. Wat voor argumenten blijven nou goed hangen?
2: Ja, nou je leert het meest van je fouten. Dus wat waren de, de minder goede argumenten? Wat uh, is kort gezegd het vonnis van de rechter?
5: Ja, kort gezegd is het zo dat de rechter van mening is... dat uh, de auto wel voldoet aan de verwachting. Um, uh, het is zo dat we hebben gezegd dat uh, het niet voldoen... betekent in ons geval non-conform zijn. Uh, Wij hebben gezegd dus dat de auto's non-conform zijn. En daarin hebben we van alles aangevoerd. Uh, bijvoorbeeld dat er mooie video's zijn over de... Uh, autopilot, of dat, het, nou ja, dat je mag verwachten dat de auto niet lekt aan de binnenkant. Um, uh, maar de rechter ging daar wat dieper op in. En die zei, nou, het eerste argument van Tesla zelf... dat ze dat mogen uitsluiten, nou, dat gaat niet op. Maar voor wat betreft de inhoud is het zo dat... Um, uh, ze keek naar de, nou noem het de kleinere lettertjes. Wat is er nou precies afgesproken bij de koopovereenkomst? of wat voor garantievoorwaarden waren er nou eigenlijk? En nou ja, om wat meer te ingaan op je opmerking... Hè, leren van je fouten, wat ging er mis? Ik denk dat we in de pleidooi, in het laatste gedeelte van het proces... te veel aandacht hebben gegeven. En we zijn niet ingeslaagd om de essentie naar voren te brengen... Dat het dat de auto als onveilig moet, zou worden, moeten worden beschouwd. En het ging te veel over of het rijgedrag van cliënten van de P100D... wel of niet te pittig was... Ja. ja, en dat dit. Is natuurlijk ook wel een lastige. Want dan gaat het inderdaad ook, ook over
0: hè? bijvoorbeeld de Autopilot. Volgens mij inderdaad ook over. En, en um, ja, wat, 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 wat moeten jullie dan de volgende keer doen? Hè? Want er zijn natuurlijk wel dingen waarvan, denk ik, zeg maar iedere uh, leek zegt: Nou ja, dat hoort natuurlijk eigenlijk niet bij zo'n dure auto. Dus wat, wat wordt de
5: volgende uh, stap if, if, als die er komt? Ja, nou ja, terechte vraag. Kijk, ik denk dat er genoeg gronden zijn om een hoger beroep aan te spannen. Dat is ook precies wat we gaan doen. We beschouwen dit proefproces als nog, absoluut nog niet geëindigd. He, de, eerste, nou, de eerste slag hebben we gewonnen. He, maar dit is echt een slag die we hebben verloren. He, dus dan doet het wel gewoon een beetje pijn. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de oorlog is verloren. We gaan er echt vol voor. En in een hoger beroep moeten we dus nog duidelijker uh, aantonen... Dat de, uh, he, wat, wat mag je nou van zo'n auto verwachten? En waarom voldoet hij dan niet aan de verwachting? En daar moeten we de aandacht aan le op leggen. En wat heel fijn is, is dat deze rechter al wel heeft geoordeeld... dat Tesla niet in haar kleine lettertjes mag zeggen... oh, he, non-conform, het niet voldoen aan de verwachting... dat heb ik uitgesloten, dus daar is de gat van de deur. Ja, maar... Dat is het kleine beetje winst, de silver lining van deze okay. zaak.
2: Dat, dat is natuurlijk wel interessant. Uh, op zich zou je kunnen zeggen... Tesla heeft het nog goed afgedekt met die kleine lettertjes... Hè? Daar gaat de rechter voor een deel mee in mee. Maar goed, we weten ook allemaal uit, uit de witgoedbranche. dat fabrikanten niet zomaar alles kunnen zeggen. en zomaar alles kunnen uitsluiten. Dat je ook moet verwachten dat een bepaald product van zo'n prijs. Uh, gewoon uh, een bepaalde verwachting aan bepaalde verwachtingen voldoet.
5: Ja, inhoudelijk gezien ten aanzien van de kwestie. Ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Kijk, we hebben een vergelijk gemaakt met. Er is in de zaak een vergelijk gemaakt met 12 tussen aanhalingstekens willekeurige Tesla rijders. Maar het, het gaat hier niet. Hè, wat, wat mochten die van de auto verwachten? Nee, het gaat hier om de meest exclusief in deze specifieke zaak. De meest. De, is de P100D, de dure variant. Nou, daar, dat daar, 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 is dan de snelste productieauto. Hè, dat. Dat was het destijds. Ja. Daar mag je verwachten dat mensen op een vlotte manier in rijden. En, en tuurlijk is misbruik, daar gaat het niet om. Maar wel gewoon: eh, het is wel een hele stoere sportauto. Dan moet je toch af en toe eens heel toer mee sport kunnen rijden. Um, ja, dat is tenminste wel waar je zo'n ding koopt.
0: Ja, en het verweer van Tesla was daar kort op gezegd... nou, nee, vinden wij niet. Of, hoe, hoe moet ik dat dan? Ja, ja, ja.
5: nou ja, precies. De, de willekeurige Tesla-rijders... die rijden allemaal voorzichtiger. En, en, en dus he, is het, ja. gaat het hier om buiten, nou ja, he, buiten normaal gebruik... en dus moet je verwachten dat hij heel snel stuk gaat. Okay. Ja. Nou, dat vinden wij tekort door de bocht. En we hopen dat de rechter in hoger beroep ook echt ja. erkent... dat hier een misslag is van, maar... Ja,
2: Je zegt al, de verloren oorlog nog niet. Jullie gaan in hoger beroep tegen deze uitspraken. Wanneer gaat die dienen? Is dat al duidelijk?
5: Ja, we hebben een paar maanden om voor te bereiden. Um, maar ja, binnen termijn. Dus uh, als ik me niet vergis, is uh, beroepstermijn uh, twee maanden. Ja. Uh, dus um, ja, binnen twee maanden gaan we in hoger beroep. En voor
2: de claim, hè, want uh, jullie zaten uh, in oktober op ongeveer 120 aanmeldingen. Hoe staat het er nu voor?
5: Ja, we vertegenwoordigen op dit moment iets meer dan 300 auto's. Dus dat gaat heel erg goed. En um, uh, uh, ja, dat, dat zijn, de laatste aanmeldingen zijn dat ook heel veel Model 3's geweest... maar dat zit, loopt natuurlijk in die zin een beetje met te verkoop.
2: Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk nog altijd wel, gaat die claimer ooit komen?
5: Nou, nee. Ik denk dat we sowieso onze, aan onze leden verschuldigd zijn... om uh, uh, dan maar de rechter de uitspraak te laten doen... dat de auto's allemaal wel goed zijn. Ik ben echt heilig van overtuigd dat dit niet is wat je mag verwachten. Maar laat dan maar ook voor die claimstichting ja. een rechter daarover oordelen. Maar tot die tijd kijk, willen we natuurlijk zoveel mogelijk argumenten vinden... uit eerdere procedures. Dus willen we dat proefproces nog een beetje rekken.
2: Hartelijk dank, Sigrid Suurbeer van de stichting Tesla Claim. Dit was de Nationale Auto. Zo terugluisteren kan via de site... De Apple Podcast of Spotify.
0: Ja, en luister dan ook meteen het uh, auto -debat, uh, terug wat we hiervoor uh, hebben opgenomen. Uh, vergeet je niet te abonneren. Volg ons ook op Twitter, Facebook, Instagram. Ik ben Mijnen Schut en ik ben Wouter En volgende, volgende week zijn we weer. Yes. Yes. Doei.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Liesplan. Plan.
5: What's next?